0: Radio de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Your green eyes with their soft light. Your eyes that promise sweet nights. Bring to my soul a longing. A thirst for love divine.
3: Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
4: Bien, bien, Muy contento de estar en Sevilla con este tiempo y esta ciudad maravillosa. Otra vez.
3: Y nosotros encantados de, de que estés con nosotros, con nueva novela, porque Línea de Fuego nos bajaste por aquí a, a presentarla
4: No, eran malos tiempos
3: Eran malos tiempos, y ahora son mejores
4: Hombre, fíjate, además el Hotel Colón, que es mi casa, está abierto otra vez, o sea que ah, estoy claro, contentísimo no venías porque estaba cerrado el Hotel Colón <risa> No, sí, venía, iba Doña María, iba al Doña María, que estoy muy a gusto, pero ya he vuelto a, mí, a mi casa
3: Esta es una sí. versión del 42, pero podría estar dedicada a tu protagonista, que tiene los ojos verdes
4: Sí, 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 además es, es la época más o menos, más, es la época, sí, sí, el italiano de los ojos verdes sí.
3: a, a teseo Pero me gustaría antes de, de entrar en la novela mmm, Esta novela está ambientada, transcurre toda entre la línea, la bahía de la línea, Algeciras y Gibraltar, y Gibraltar sí. Pero claro, yo pensaba mmm, que transcurre pues en Andalucía y si algún día el peñón es nuestro, pues...
4: No será, no será nunca, ¿no? Y los primeros que sean son los españoles que toda la zona vive de Gibraltar. ¿sí? Si no sería todo, pues como es la parte de Huelva. Narcotráfico y, bueno, y miseria. Así ¿Qué? que mira, espero no, es que eso me interesa decirlo. O sea, Gibraltar, por supuesto, debería ser español. Pero es verdad que el que sea inglés, el que haya sido inglés, ha dado de comer a muchísima gente y eso no hay que olvidarlo.
3: <risa> <risa> y le ha dado y le da de comer. Pero... El oro del rey transcurre en Sevilla eh, La reina del sur Buena parte transcurre también Por todo ese litoral sí. El tambor, eh, la tambor La piel del tambor, piel del tambor, tambor transcurre no. íntegramente En Sevilla, eh, Cabo Trafalgar sí. Pues cuentas la historia de Trafalgar mm, Me faltan todavía más me mucho a Andalucía, El asedio muchas,
4: Está sí, en
3: Cádiz, en Cádiz. Oye, ¿por qué tantas obras tuyas están ambientadas en esta tierra, en Andalucía? Bueno, a mí
4: las fronteras me interesan mucho. Andalucía es una frontera, aunque la, y la frontera no empieza en, no empieza en Gibraltar, empieza en despeñaperros, ¿no? Todo esta Andalucía es fronteriza. La gente, el habla, las razas, los recuerdos, la memoria. Entonces, bueno, pues las fronteras son pues, gente más interesante que las retaguardias. La gente va, viene, vive, Hay una, sobre todo hay un, unos recuerdos de acción y de aventura mucho mayores. ¿no? Entonces Andalucía es muy rica en eso, da mucho en eso. Así que bueno, por eso siempre me, me ha interesado mucho como escritor de este territorio.
3: Y también porque te encuentras bien a gusto bueno, en eso, eso, eso además,
4: claro, porque ten en cuenta que la parte más feliz de una novela no es escribirla, es prepararla, ¿no? Entonces, claro, vivir durante varios meses o un año estar viajando a un lugar, sentarte, tomar copas, comer, mirar, localizar tus personajes en, en hoteles o en, o en sitios, es muy agradable. el claro, de Andalucía pues, estar, es un pretexto estupendo para una novela para estar por aquí. Bueno,
3: el italiano está, transcurre en el año 42, eh... Y está, está en la Segunda Guerra Mundial, pero mmm, casi todas tus novelas están ambientadas en otro tiempo. Tú has escrito en eh, tiempo contemporáneo, eh, has escrito muy pocas, quizá el territorio Comanche, eh, también el pintor de batallas...
4: No, no, hay, hay, yo creo que está bastante equilibrado, lo único lo que es que las novelas históricas me, me dan unas posibilidades muy muy divertidas para mí, ¿no? Yo creo que no, que mis novelas son. están... quizá últimamente las... o me sigamos históricas al siglo XX, pero... Sí, es que pero bueno... Bien, que, pero no está yo, aquí... soy, yo soy del siglo XX, que sí, o sea, que... Pero... Claro, que <risa> pero en el
3: año 42 era muy pequeño pero yo
4: nací en el 51 o sea que bueno quiero decir para mí para mí, uno, vas... para mí falcó por ejemplo no es novel historia en la línea de fuego no son novelas casi contemporáneas ¿no? yo tengo todavía yo miro hacia miro todavía el 20 el siglo 20 como mío entonces digamos que están equilibradas ¿no? pero en realidad la historia me interesa mucho mientras porque la historia explica el presente es más en estos tiempos que son tiempos bastante somos muy buenos nos han dejado muy huérfanos de memoria en todas partes no han manipulado la memoria de muchas maneras y el que es huérfano es muy manipulable entonces, bueno, eh, el, el mirar hacia atrás, mirar la historia, significa que te da, te da vitaminas para resistir a los manipuladores y a los malos. ¿no? Te da conocimiento, te permite interpretar el presente. Yo siempre he dicho que la historia es la clave que permite comprender el presente. Por eso me interesa mucho la historia, pero aunque en realidad yo siempre estoy hablando de ahora, lo, sí. que, pa lo que pasa es que utilizo a veces el pasado para hablar de ahora.
3: Pero aquí estás de lleno en la Segunda Guerra Mundial, pero... ¿Cómo nace una novela? Esta ya lo has contado, pero para los oyentes que no lo sepan, la, la anécdota, porque hay una historia detrás, eh, incluso eh, de relación con tu padre, sí. con tu, 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 tu admiración por el cine.
4: Sí, las novelas van contigo durante mucho tiempo. Una novela no aparece de pronto, saca. ¿no? No, 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 a lo mejor si uno es un genio pasa, pero a mí no. A mí se me van acumulando sedimentando con los años. Entonces bueno, pues Esta novela nació pues, pues cuando tenía 11 años. Fui al cine con mi padre y, bueno, a ver una película se llama Idu Enemich los dos enemigos de Debbie y Alberto Sordi, una película de Hamilton muy divertida, muy buena película, mm. en la cual los italianos quedaban patéticos, quedaban por los italianos como los anglosajones suelen presentarlos, sucios, pues, miserables, pobres, tal, hasta cuando ganan en algo están están perdiendo. ¿no? Y entonces al salir me dijo, padre, no, no te creas que esto fue así, a pesar de lo que dicen los ingleses, no siempre fue así, los italianos muy valientes lucharon muy bien. Entonces me contó la historia del grupo Orsa Mayor y los ataques de los buzos italianos contra los ingleses en Gibraltar y bueno, se me quedó en la cabeza historia es una historia fascinante y durante muchos años pues, se cruzaba un libro, una cosa, una, una fotografía una película, fui acumulando material y un día vi, hace, no hace poco hace poco vi la novela Anda, aquí hay una historia, la vi ella, vi a la mujer estaba leyendo en ese momento, releyendo la odisea, un, un pasaje para otra cosa y de pronto vi, cuando sale Ulises del Mar vi que la, vi el, mi librera que mira el mar y sale un, un buzo de caucho negro del mar y descubre al héroe, ¿no? Entonces, la mirada de la mujer que, que, que interpreta y descubre al héroe me interesaba mucho. Y sobe, de pronto vi que la novela estaba y dije, ah, este es el momento de contar el italiano. Mm.
3: Pero debemos también para que nos puedan seguir esos, esos eh, italianos que estaban ahí torpedeando los buques eh, británicos y que lo hacían a través de los torpedos, los mayales, eh, mm. que, que eran torpedos donde se jugaban también la vida, esos sí. nadadores de combate, como sí. tú los llamas. Sí. Para, explica un poco cómo era eso para bueno, que...
4: yo, yo es que tuve la suerte que yo a los, a los 18 años hice un curso con la Marina con la Marina de Española, que es en, en el centro de buceo de la Armada, un buzo de, de, en el cual hice pues, buceo nocturno y un montón de cosas ¿no? entonces tengo la experiencia de eso, después ¿no? pues, mi hija es arqueóloga subacuática, trabaja bajo el mar Carlota es buzo. Entonces, también. Entonces digamos que el mundo del, de estar bajo el mar me es bastante familiar. Entonces, claro, yo entendía la dimensión de, lo, de aquello. Yo cuando leía los textos, cuando cuando me, yo comprendo la, la hazaña. No, pues, no es ya gente valiente en una guerra, es gente que sale de noche, que cruzaban la bahía, el frío, la oscuridad, la esfera negra de, de, orientando de noche en el mar. Y al final te esperaba, tenías que cortar las obstrucciones, meterte uh -huh. dentro y te esperaba la guerra y la muerte, ¿no? Y seguían yendo, y iban y morían y iban uh -huh. otra vez, ¿no? Pero bueno, Es, una, es un episodio es un tan, tan impresionante tan, tan estremecedor Además tuve la suerte de que pude acceder a los documentos Al, al regreso, los, los supervivientes Escribían los, sus experiencias Para que los compañeros aprendieran ¿no? De los errores y de las desgracias ...y accedía a los textos, ¿no? que contaban ellos... ...entre estremecedor... ...es impresionante... Entonces, bueno, el, ...hasta dónde el, el valor, ¿no?, el coraje... ...la, la decisión, la ser, el valor sereno... ...el patriotismo y, y un montón de... Y la, la camaradería, la lealtad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso... ...todo eso decía que iba iba a ser la, el entramado de la, de la historia.
3: Aquí hablas de... ...bueno, fueron los que perdieron la guerra... ...porque son los italianos que están aliados con Alemania... ...con los nazis... Sí. ...pero que eso queda completamente en un segundo es, plato. Es,
4: pero ese era un punto un divertido... Me apetecía también hay un punto de un poco de provocación ¿no? es decir, en Provocación mundo... en ti sí. si no <ríe> yo, 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 yo soy un tierno <risa> corderillo no, no, es un, no, es que eh, en, en este mundo tan maniqueo, en el que ahora últimamente todos nos lo venden como blanco o negro, estás conmigo estás contra mí, el enemigo tiene todas las virtudes y el enemigo no tiene ninguna virtud y eso me molesta mucho, me irrita porque además es me parece que es lo más perverso que puede pasar en, en el mundo actual, ¿no? porque además eso hace que la gente se vuelva mala. Bueno, entonces en esta novela yo quería utilizar, poner a los héroes, los héroes son fascistas, no fascistas ideológicos, pertenece a un país que es fascista, son digamos los malos, los de los malos, ¿no? pero demostrar que hay héroes en todas partes, ¿no? que uno puede ser malo, ser, puede ser fascista, puede ser eh, nazi, puede ser comunista, puede ser lo que sea, y también puede ser heroico, o sea, no tiene nada que ver, yo, y, y eso no es teoría, yo he visto héroes. Cuando trabajaba como reportero estuve junto a gente a la que vi por la mañana ser heroico y por la tarde ser miserable o al revés, ¿no? El héroe además es el héroe cinco minutos o diez o un rato, un día o un mes o un año, ¿no? No toda la vida. El héroe es muy complejo. ...entonces esta visión maniquea del héroe... ...que nos están colocando ahora... ...el héroe es el que está a este lado... ...y el malo es el que está al otro... ...la vida es mucho más ambigua y mucho más compleja... ...entonces decidí que esta novela tuviese esa ambigüedad... ...que mis héroes se movieran en, lo, en, en esa zona ambigua gris... ...entre el bien y el mal... ...entre el fascismo y la democracia... ...entre un montón de cosas... ¿no? ...y bueno, y eso le da un toque realista, claro...
3: ...y un, uno de los personajes secundarios... ...pero muy importante, el doctor Zocas... Eh, ...dice, siempre hay valientes en todas partes... ...es cuestión de motivaciones... Y en otro claro. momento se dice, eh, no sé en este momento quién está, el que lo dice, dice uno, un buen hombre... Como le digo, uno de tantos que ha nacido héroe y no lo sabe.
4: Es que, es que... que... La mayoría de los héroes no lo saben. El héroe no va por ahí diciendo soy un héroe. Eso, eso, eso no, no lo es. ¿no? El héroe es el tipo que está a tu lado tomándose un café, que es un tipo o una mujer, ¿no? una señora ahí, con su carrito de su nieto, tal, que de pronto en un momento de su vida, por circunstancias determinadas, hay algo en su interior que sale a flora y la hace ser héroe. Héroe o héro, heroína, ¿no? Sí. Que entra a sacar a un perro que está siendo a punto de quemarse un incendio, que socorre a una mujer a la que están atacando en la calle, lo que sea, y después volvemos otra vez a la vida normal. O sea, pero yo estoy seguro, mira, esta mañana estaba en las piletas como cada día desayunando, sí. ¿no? Y estaba apoyado pues en la barra. Sí. Y a mí lo había un montón de gente, ¿no? Entonces, como siempre se, oye, se oye, <risa> ya, ya sabes, ¿no? Siempre observando. <risa> a la gente <risa> Y yo pensaba en esto. Digo, bueno, claro, es que aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, que, tipo, que me desagradaba oírlos hablar, gente que me caía bien. Y digo, pero bueno, claro, aquí hay héroes. El es que a lo mejor nunca lo van a saber que lo son, pero de pronto a lo mejor en este momento pasa algo y esa gente va a reaccionar de una forma determinada. ¿no? Entonces, por eso siempre, aunque uno desprecie mucho a la humanidad, aunque uno piense que la humanidad es una mierda y que la humanidad. Y es, y es verdad, y a menudo lo es, ¿no? Pero entonces, pues, cuidado, porque en eso siempre hay oculta, bajo la capa esa, siempre hay algo, el, el ser humano siempre tiene una grandeza enorme que puede aflorar en cualquier momento. Y eso, eso impide, que aunque conoces al ser humano, te impide despreciar al ser humano.
3: Y puede que tenga motivaciones y entonces se vuelve peligroso.
4: Claro, como dices, aquí. Claro, porque un, una, un ser humano con motivos decidido a hacer algo es peligroso, es peligroso. Pues Por ejemplo, una, una mujer. La mujer es el animal más peligroso que existe si está herida. ¿Por qué? Porque la mujer tiene unas dosis de, de, de memoria, de, de estragos hechos por los hombres, de, de, de marginación, de, de violencia, de, que la han tenido durante muchísimos siglos acorralada. ¿no? Eh, por eso cuando la mujer decide pelear, cuando la mujer decide sacar la espada y pelear por su supervivencia, por lo que sea es mucho más cruel mucho más dura mucho más valiente porque se, se juega mucho más y tiene muchos más motivos para ajustar cuentas ¿no? entonces eso es lo que un novelista que yo soy un novelista mm. ve me intenta ver los personajes y bueno y lo que un novelista intenta llevar a las novelas ¿no? mi, mi mujer de la novela está está digamos está mm, a, apoyada basada en ese tipo de mujer es sí. la que a mí realmente es, me interesa esa la mujer la, se llama la, Elena
3: Argués tiene una mm, librería mm. Eh, Circe y en relación con lo que tú estás contando hay un momento que ella va, a, en fin, va a echar una mano porque se enamora de, de este teseo, va a echar una mano a, a esa gente y le dice cuando se asombran ante ella le dicen eh, más o menos vaya mujer serías como hombre serías muy peligrosa o muy peligroso y ella contesta ¿Qué dice ella?
4: Como hombre sería todavía mucho no, más peligrosa. ¿Como mujer? Como mujer soy todavía mucho más peligrosa, algo así,
3: ¿no? dice, dice, como mujer, como hombre no sería ni la Ay, mitad de peligrosa, de peligrosa que puedo, peligrosa ser, que como puedo ser como
4: mujer. Y es verdad, y es verdad. cualquiera que haya tenido una mujer como adversario en cualquier orden de la vida, en el trabajo, en la vida, en, las, en lo sentimental, sabe de qué estamos hablando. ¿no? O sea, los hombres siempre estamos perdidos. No, es que el hombre es distinto. El, 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 ¿Sabes qué pasa? El hombre está acostumbrado a pelear en grupo. El hombre está por, por, por razones históricas, biológicas incluso. El hombre salía a cazar y a la guerra en grupo. Los hombres tenemos el fútbol, el bar, la, la pandilla de amigos, tal. La, y además hay, es muy buena, la relación entre los tíos sí. es muy, muy, muy emotiva a veces, muy afectuosa, son como niños, ¿no? una especie. De, los hombres somos muy de grupo, ¿no? La mujer está acostumbrada a estar sola. Sola me refiero a una soledad personal. Hasta la mujer más inteligente o más acompañada o más con familia numerosa tiene un, un, una parte de soledad que no le llena nada, que es suya propia, ¿no? Entonces la mujer, por eso, cuando hay que pelear solo, cuando estás solo ante, no te ve más que el, el, el mal y tú, o Dios y tú si eres creyente o lo que sea, cuando tienes testigos, digamos, la mujer pelea mucho mejor que el hombre, porque está acostumbrada a estar sola. Entonces, claro, por eso mis heroínas femeninas, mis novelas siempre son así, porque es el tipo de mujer que me interesa. La mujer que, que se mueve en territorio enemigo, la mujer que se mueve en territorio hostil, la mujer siempre está en territorio hostil, siempre, siempre. Es que a veces no se dan cuenta, no lo saben o no pueden hacer otra cosa, pero cuando la mujer es consciente de eso y pelea, en ese territorio es como los soldados aquellos de Genofonte que querían encontrar sí. el mar y que se retiraban pues buscando crecer igual. La mujer es un soldado perdido que cuando pelea, pelea por su supervivencia. Entonces, mis personajes femeninos son todos esa mujer. Varían según las circunstancias, según la novela, según la historia, pero es esa mujer. Y Elena Arbues es exactamente Arbues. esa mujer.
3: Eh, esta es una historia, el italiano, de amor, mar y guerra. Y también... De, de cultura o de mitología ese mar ahí entra la mitología tú has dicho que la mujer pelea eh, que es pelea mejor cuando pelea
4: eh, sola, sola. Sí. Bueno, siempre pelea sola Dale.
3: pero es más eh, más eh, contundente más vehemente cuando pelea por amor
4: bueno el, el amor el, el amor la hace valiente el amor a los hijos, el amor al marido o al novio, el amor a quien sea, ¿no? O a la mujer, si, es, sí. si le gustan las mujeres, ¿no? El amor le da una dosis extra. O sea, le, le, le intensifica el coraje. O sea, no hay nada más... O sea, una mujer pelea con una... O sea, te pongo un ejemplo. Un ejemplo tonto, pero bueno, que puede valer, ¿no? Y aunque nos vamos un poquito, pero vale para entenderlo. Un, imagínate que un, un, un hombre está casado, tiene una familia, tal, un varón, ¿no? Hablamos siempre, por supuesto, de estereotipos, tipos generales. Hay casos muy sí. diferentes bueno, en general, ¿no? Y se enamora de otra mujer, ¿no? De una mujer distinta, que no es la suya. Pues ese hombre va a intentar durante todo el tiempo que pueda mantener la situación, el estatus. Mantener la mujer, la familia y la amante. Va a intentarlo. Va a intentarlo hasta siempre que pueda. Hablo en general, ¿no? Sí. Si la mujer se enamora de verdad, la mujer es capaz de dejar los hijos de romper la familia, de darle el escándalo de tirarse de leerse a la cabeza y ir adelante con el hombre al que ama eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres esa capacidad de decidirse de echarse hacia adelante, ese valor a la hora de afrontar las cosas, cuando decide a lo mejor no lo da nunca, cuando decide dar el paso darlo hasta el final, es muy de mujeres ¿no? y eso justamente son mis personajes ahí está la historia
3: pero es que esta Elena, cuando le dicen que va a echar una mano, ya digo, se va a hacer aliada de ellos le piden que por qué lo hace, por qué les ayuda.
4: No, no me decís pero la novela, bueno talón.
3: No, 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 porque... <risa>
4: que te estoy pero viendo... No, venir. voy estoy y dice, venir. no, pero esto se lo a decir.
3: Me enamoré y lo convertí en mi bandera. Sí. Y yo leyendo esto me acordé de Mariana Pineda.
4: Sí, sí. Cuando
3: sí. dice Mariana Pineda, yo soy la libertad porque el amor lo quiso. ¿Sí? luego entonces, cuando la mujer se echa para adelante, o cuando da el paso o cuando hace... Si lo hace por
4: amor es todavía mucho más... Ya cantón, no hay quien pueda Ya no hay quien la pare, Va no quien la pare.
3: Vamos a leer un, un fragmento de cuando se encuentra porque eh, Elena yo creo que aquí todos los lectores se van a enamorar de Elena y las mujeres se van a enamorar de Teseo Esa era
4: mi intención mm.
3: Yo, por la parte que me toca, te diré que estoy enamorado de él. Pero cuando se encuentran que ay, ese, ella es librera, entonces aparece mucho la mitología. Un fragmento de cuando se encuentran, que es un poco... Hay una referencia a Ulises con, cuando sale del mar con Nausicas.
5: Lo ha visto de nuevo esta mañana en Algeciras, cuando tan lejos lo consideraba ya de su espacio y de su vida. Pero al que recuerda con intensidad es al otro. O al mismo hombre cuando parecía otro el desconocido que hace dos meses estaba tumbado en la alfombra sucia de arena de su casa, mirándola inquieto, el cuchillo precavidamente al alcance de la mano. Al extraño Ulises salido del mar, vestido de caucho negro, sangrando por la nariz y los oídos, cuerpo duro y musculoso, pelo mojado, perfil masculino clásico, bien cortado, sobre el que encajaría con naturalidad el bronce de un antiguo yelmo griego. ...también recuerda los ojos verdosos e intensos... ...que la estudiaron suspicaces y luego agradecidos... ...y la última mirada que le dirigió... ...cuando dos hombres a los que ella no había visto nunca... ...vinieron en su busca en un automóvil... ...ayudándolo a ponerse en pie... ...con una manta sobre los hombros.
4: Hay, hay una cosa importante en eso... Y está ese frente que ha leído me, 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 lo, me hace pensar en ello. Y es que Elena, la mujer de la novela, está adiestrada para reconocer al héroe. Y eso es muy importante. Ella ha leído, ha leído, tiene libros en la memoria. Ha leído a los clásicos, ha leído a Homero, ha leído a Virgilio. Entonces, ella está preparada para cuando el héroe aparece reconocerlo. Ella proyecta en él sus lecturas. Si Elena no hubiera sido lectora posiblemente el héroe no habría pasado por delante, un hombre guapo tal, ya estaba. Pero como es lectura ve en él algo más que un hombre guapo, un hombre vencido. Ve al héroe que sale del mar, ve a Ulises, ve al héroe mediterráneo, ve el mito. ¿no? Entonces, de eso también te lleva otra cosa, que es qué importante es leer. y importante es tener en la cabeza el adiestramiento que los libros te dan para interpretar la realidad. Cuando yo estaba, por ejemplo, cuando era reportero y empecé a viajar y empecé a ir a guerras y sitios así, el haber leído a Homero, a, Odiseo, a, Uli, a, a Virgilio, a Genofonte, o lo que fuera. Yo veía arder, Beirut era arder Troya. Yo veía despedirse un soldado de su mujer y era Héctor con Andrómaca. O sea, yo yo, yo me ayudaban a interpretar, a digerir lo que estaba viendo, ¿no? Tanto el horror como la parte buena de la vida. Y entonces a Elena le pasa eso. Ella ha sido adiestrada en las lecturas y eso le permite reconocer al héroe.
3: Claro, y por eso ella va preguntando, ¿ha sido Homero...? le pregunta a Teseo.
4: Él no ha leído nada. ¿no? ¿Has
3: leído a Homero? Pero le pregunta. Sí, sí,
4: él no ha leído nada, nada.
3: Pero luego al periodista, que eres tú...
4: No, no soy yo, es, bueno, una, falsa, un es una falsa autoficción.
3: Le pregunta, ¿has leído la Ilíada? Y al jefe de los buzos le pregunta, ¿has leído los Tres Mosqueteros?
4: <risa> y sí. les va dando la respuesta... <risa> sí, Pero además, ¿Para, ¿para, qué? Dime, dime, dime.
3: ¿para qué sirve la cultura? Pues ¿Por qué ya va preguntando? La
4: cultura es... se ve muchas cosas y sería se largo, pero hay algo que no quiero que se me vaya de aquí. O ya se me ha ido, se me ha ido de la cabeza. Perdón. igual, no, no pasa nada, no pasa nada. La cultura sirve, porque me dices para qué sirve la cultura. Yo una vez iba volando entre Chipre y Beirut y cayó un rayo en el avión. Un avión de Eliseo, hablo de hace 40 años, ¿no? Y empezó todo el a gritar, ¡ah! Todo el mundo gritando. Y dije, Dios, voy a morir entre gente gritando porque pensaban que esto no se iba a caer nunca, ¿no? Estos idiotas creían que el avión no se caería nunca. Y voy a morir entre ellos, ¿no? ¿Qué estupor ese idiota de morir? ¿no? ¿Y por qué no grite? Porque yo sabía que el avión se caía. Yo sé, cuando subo un avión, sé que los aviones se caen. Si voy a ir a un sitio que se llama La Baguada, sé que ese lugar cuando llueva se va a inundar. Si vivo en una isla volcánica, sé que cuando un día el volcán estalla, me, la lava puede comerse mi casa o mi vida. Es decir, yo he leído y sé... Entonces, lo importante es que la cultura vale para interpretar. No, la, cultura, la cultura no cambia el mundo, pero ayuda a soportar la parte oscura y la parte dura del mundo. ¿no? Entonces, bueno, cuando yo he estado en la guerra y he visto horrores, pues, el, el haber leído, el, el, el tener conocimiento de lo que es el ser humano, por eso es que es el pintor de batallas, sí. o sea, no, precisamente, no me permite digerirlo, soportarlo, dormir. La cultura es fundamental por eso, porque sin ella somos pollos sin cabeza. Y por, eso, y por eso en esta novela, ah, ya sé lo que te quería decir, y enlaza con esto. O sea, Teseo no ha leído un libro en su vida, es un soldado que no ha leído nada nunca. Él, él es un hombre, un pobre hombre, al que la vida lo ha puesto en un momento heroico. Pero ni siquiera él es consciente de su heroísmo. Es Ella es la mujer, es la mirada lúcida y culta de una mujer culta, la que permite identificar, la que lo convierte en héroe. Sin, él, sin ella, Teseo sería un soldadito más. Con ella, Teseo es un héroe clásico mediterráneo.
3: Eh, la guerra. Aquí estamos en una guerra, aunque eh, esta acción que es real, como torpedearon ahí 12 o 14.
4: En eh, Gibraltar, 14.
3: Eh, el Gibraltar, 14. 14. Tiraron estos, estos buzos, estos nadadores de combate. Mm, pero la guerra, en línea de fuego, la anterior novela, eh, de la batalla del Ebro, la guerra es cruel, es ordinaria, es la guerra, el hecho de la guerra. Mm -hmm. sí, eh, es pero sucia. hay en toda la hay guerra. miedo, toda la guerra. Pero en yo te quiero en esta también. Pero entonces, ¿por qué tenemos tan sublimada la guerra? de Troya, por ejemplo. y por no, Es otra cosa, porque la
4: guerra de Troya enlaza con el imaginario de una cultura que se llama Occidente, es otra cosa. O sea, la guerra de Troya está en el nacimiento de la, cultu de la cultura occidental. Y es no, no, no es no es la guerra lo que sublimamos. es es la forma de contar la guerra. O sea, la guerra es horrorosa la siempre. La guerra es siempre. Siempre. Yo no he visto ni una, y he visto 18 guerras, de las cuales varias eran civiles, que son las peores, y te digo que ni una sola día será. No hay nada bonito en la guerra. Nada. Esos monumentos, esos, esos cuadros heroicos, esos, todo eso es mentira. Son mandangas contadas por quienes se ponen la Banderas para sacarle rentabilidad y mandar a los desgraciados a morir. No. La guerra no tiene nada de bello ni nada hermoso, nada, cero. Ni los uniformes, cuando cuando un uniforme de Usar bonito lo ves tal, cuando después de un combate está sucio, ensangrentado lleno de polvo. No es eso. No. Lo que pasa es que en la guerra pasan cosas muy interesantes. En la guerra donde la condición humana se ve, donde el heroísmo, el heroísmo no solo el patriotismo, el heroísmo personal se manifiesta, la camaradería, la lealtad, la consecuencia, la dignidad, hay un montón de factores, digamos, que la guerra hace posible, pero la guerra en sí es horrorosa, es terrible, no, tiene, no hay nada de bueno en ella. Lo que pasa es que la guerra es una magnífica escuela de vida porque en la guerra, en un día de guerra ves lo que a lo mejor tardaría 10 años de paz en aprender sí. o en comprender.
3: Y Arturo Pérez Reverte, ¿la guerra te ha hecho más mejor escritor, mejor periodista o más insensible?
4: No, no, tampoco insensible, no, lo que pasa es que no, la guerra, la guerra me ha hecho más estoico, más estoico. La guerra y los libros, es decir... Yo sufro como puede sufrir cualquiera ante una mujer violada, ante un niño que ha perdido a su padre, ante una, ante una familia que llora, ante su casa incendiada. Sufro como cualquiera. Lo que pasa es que la formación intelectual que tuve como niño, como lector, la experiencia de reportero tantos años en Países en Guerra y después mi propio carácter, me ayudan a, a aceptar eso como parte de las reglas del juego. Yo sé que el mundo es un lugar peligroso, un lugar hostil, donde, un lugar muy malo que Un lugar perverso donde el ser humano está sometido a un montón de, de fuerzas incontrolables y terribles, ¿no? Y bueno, y somos hormiguitas bajo la bota de un dios implacable y sin sentimientos. Así veo yo el mundo y el cosmos. Por eso escribe el pintor de batallas. Lo que pasa es que la cultura, la experiencia te ayudan a soportarlo. Es decir, bueno, ya que estoy, pues intentas buscar las partes interesantes de eso, las partes positivas y a vivir lo mejor que puedes. O sea, yo sufro tanto como tú ante un niño. Yo no soy más duro que tú. Lo que pasa es que la vida que lleve y las lecturas me ayudan a. A, a afrontar con más serenidad el acto horrible que, que la vida a veces te echa a la cara.
3: Bueno, estamos con Arturo Pérez Reverte, a cuentas del italiano que nos, ha, nos hace esta visita, una historia de amor, mar y guerra, y ahora abriremos la mesa también a mis compañeros que ya conoces y que tienen también el libro leído para poder ampliar esta charla con Arturo.
0: Dice que es cierto. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Ya
6: acabó el verano. Entramos en la normalidad. Trabajar, estudiar, cocinar, haz que tu tiempo sea feliz, muy feliz. Descansa en Casa te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices. ¿Cómo? Pues descansando bien, porque dormir no es igual que descansar. Descansa en Casa te ayuda a levantarte más feliz con su nuevo colchón Armonía, un colchón fabricado en exclusiva para ti, uno diferente para cada miembro de la familia. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y te informarán. ...según tu peso, altura, edad, actividad física... ...porque tu marido, tú y tus hijos... ...no necesitáis el mismo colchón... ...Descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia... ...y fabrica en dos días, sí, sí, en dos días... ...colchones para cada uno... ...si llamas ahora, comprando tu colchón... ...armonía de matrimonio... ...Descansa en casa, te regala dos colchones individuales... ...para tus hijos... Ah, y por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa, te regala como bienvenida una freidora dietética para que os cuidéis mejor este invierno. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290, 900 670 290. Yo me vacuno
5: contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID,
1: Junta de Andalucía. de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
0: Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite. Sevilla. Canal Sur Radio.
7: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. Los días 7, 8 y 9 de octubre, el ballet Flamenco de Andalucía llega a Sevilla con Antonio 100 Años de Arte, un espectáculo vibrante que rememora la figura del genio de la danza. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de
1: Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
5: Ven al paraíso, descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo
0: Viaja a la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista el mejor
4: renacimiento
5: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar
4: Diputación Provincial de Jaén, Jaén Paraíso Interior, destino seguro
7: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once
6: 21 de mayo de 2010
7: el día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con Mi Día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
1: 11. <risa> cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Esta cancioneta la canta uno de los personajes Genaro Escual Chalupo ¿La, la habéis
4: encontrado tiene su mérito encontrar contar esta canción eh? es un
3: Maite se ha encargado sí, Mille de al mes eh,
4: fue, fue, fue en ese momento era la gran canción la canción más cantado por los italianos durante la guerra sí, en aquella época, en los años 30.
3: Iba sí. cantando esa canción. Bien, vamos a abrir el turno porque te voy a ir presentando, ya los conoce. Eh, Maite, eh, adelante. Hola Arturo. Hola Maite, hola.
5: Bueno, primero darte la enhorabuena, me encanta la novela. Y, y he disfrutado más que el resto de mis compañeros. No me quiero hacer te atreves? No me quiero hacer la chula. <risa> Pero claro, es que Elena es. Elena es paisana mía, la protagonista es de la línea, como yo. Y entonces me has llevado a la línea de mi, de mi padre, de mi abuelo, ¿no? la línea de los años 40. Eh, con la escocesa Que yo no sabía que ya en los sí. años 40 Estaba la tienda estaba la escocesa, Creo que en esa, en esa calle es la
4: única tienda antigua que queda, que todavía, queda ¿no? En
5: la bien. calle Real eh, Me has llevado a la calle Gibraltar Que yo ya lo con conocí El final ¿no? de la calle de las putas
4: De los cabarets eh, sí, eh,
5: sí. Y he paseado con Elena en su bici, eh, saliendo del centro de la línea, yendo a la bahía hacia Puente Mayorga, ese nido de espías, que, sí. que era, porque allí vivía, por ejemplo, Rosalín también, sí, ¿no? Sí, una, sí, sí. Una, que, una espía que espiaba para el lado contrario. Y está Villa Carmela también, que también es un hecho real, porque sí. es verdad que la novela está mezclada, es ¿no? Personajes de reales con personajes sí. Pero de sabes ficción? que
4: esa línea me costó mucho reconstituirlo, porque yo no se sé parece nada. Entonces tuve que buscar fotografías antiguas, planos de la época, fotos de entonces, y ir construyendo o poco a poco la línea que yo necesitaba para la novela.
5: ¿Tú recuerdas la primera vez que llegaste
4: a la línea? Sí, fue un reportaje. Sí, en la época de la época dura del narco y del contrabando allí me mandaron. Entonces fue en los años 80. Eh, el, 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 quería, el gobierno español quería demostrar que Gibraltar era la base contrabandista principal del Mediterráneo. Entonces, no, era como, bueno, entonces eso no no había pruebas de eso. Entonces me mandaron, la televisión española me mandó con la misión de demostrar que, que Gibraltar era la base de las lanchas, de las, las fantos, lanchas planeadoras de la época. Entonces tuve, fui mucho. Viaje. estuve con los contrabandistas con las aduanas y tal hice varios reportajes y en ellos y uno de ellos pues eh, pudimos saber que la leche se metía en el peñón y tal, tal. Entonces, bueno digamos que fue un trabajo que me encargó televisión española y lo hice eh, lo mejor que pude pero me enamoré de la zona seguí yendo a la zona mucho seguí... cuando no tenía ninguna guerra decía bueno me voy a la capuchera altar <risa> es verdad y siempre, siempre había algo siempre había algo algún amigo contrabandista me llevaba alguna cosa alguna... siempre 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 sí. <risa>
5: bueno y también darte las gracias porque yo siendo de la zona era un episodio que desconocía Absolutamente. Eso es una pena también, ¿no? Porque de pronto me he puesto enfrente del peñón y he dicho, madre mía, cuántas cosas desconocemos de nuestra propia historia, ¿no?
4: Ya, pero bueno, esto es España, esto es España. España y bueno, y, y, y por eso es tan heroico el, el trabajo que hacen algunos historiadores y gente en los pueblos y tal para sacar adelante el, los vestigios del pasado, la memoria, ¿no? Recuperar es que ahora me parece que la única memoria empieza con la guerra civil y no, aquí la memoria de España tiene tres mil siglos, tres mil años de, de antigüedad, entonces bueno, pues pues todo eso y bueno vamos que ver que en los últimos tiempos hay un esfuerzo editor sí. importante y gente como Despertaferro, editoriales que están sacando libros de historia muy interesante reconstruyendo la, la memoria A ver, eh, David Hidalgo Arturo, a mí me gustaría preguntarte sobre las cosas de las que se puede renegar, porque habrá algún
0: oyente que es del Betis, uno es del Betis y es para toda la vida, nos reniega el de Málaga, el de Granada de Sevilla,
4: pero en su novela los italianos luchan por su honor y por su patria, no quiero destrozar más la uh -huh. novela, pero ¿se puede renegar de la patria? Sí, se puede renegar, de hecho hay gente que lo ha hecho, mira, Puz pues de Montt, para él el España no es una patria, pero en realidad objetivamente está renegando de su patria, o Antonio Pérez en la época de, de Felipe II, sí, sí, yo he conocido además gente que ha renegado de su patria, muchas, sí. en Francia, fíjate, yo recuerdo una vez cuando era jovencito fui, en Francia encontré un escritor que se llamaba Michel del Castillo, no sé si sigue escribiendo o no, y era de, de padre español y me sorprendió su, vir, su virulencia, el desprecio con el que hablaba de España, ¿no? Y, y dije como uno que ha sido español puede hablar así de su país y con los años he comprendido no es que lo disculpe he comprendido que hay gente que puede tener motivos muy serios para renegar miguel de molina el uh -huh. yo a miguel de molina cuando en buenos aires lo llamé para entrevistarlo hablo de los años 70 eh, me dijo mira prefiero no 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 hablar de españa no me me, fui, me echaron de allí no, no <risa> quiero saber de ellos nada no no, no no quiero hablar de eso o es sea, renegar también de... o sea que hay gente que puede renegar, hay gente que tiene motivos para renegar digamos. Uh -huh. Bikin
7: Sí, bueno. Oh, hola, qué tal, qué hay Bueno, decía antes Maite que ella leyendo la novela era como que volvía a Gibraltar a verla con, con otros ojos y a la línea, no a su, a su propia tierra eh, para mí ha sido también como como ir al cine también a disfrutar del cine clásico ¿no? porque el cine está presente a lo largo de, de la novela en muchos momentos el cine también ha tratado esta, este tema ¿no? que abordas en, en la misma en películas que bueno que no siempre tuvieron mucha fortuna algunas casi, fueron, ninguna, casi ninguna era
4: buena, casi ninguna era buena. <risa> regular, incluso hay
7: una también italiana, ¿no? de Sandra Milo pero se ah, llama la,
4: la dona que la, viene del mar Exactamente, y
7: el
4: cartel <ríe> el, el, el título es precioso Y el cartel
7: puede recordar a... Me quedé asombrado
4: porque yo no conocía la película sí. yo, es, este? Este es muy divertido, bueno, curiosa Yo empiezo a hacer la novela una mujer cuenta en la playa, un buzo, tal, tal, tal. Uh -huh. Y entonces empiezo a mirar películas Y entonces hay una película italiana que se llama La dona que viene del mar uh -huh. Y cuando abro y veo el cartel es la mujer el, el, que cuenta buzo un, un buzo en la playa Eso ¿no? ¿no? Sí. no tiene nada que ver, bueno, pero me hizo mucha ¿no? que pues, Esa película no lo podía encontrar Y le pedí a Paolo Basile de Telecinco Ajá. Que me la encontré y el tipo me la encontró y me la mandó Por eso ah, sí. estoy muy agradecido por eso está <risa> en los poder, poder. Claro, Me encontró para en los la película Que era una película que no se podía encontrar En, en las redes sociales Ajá.
7: Por eso decía ¿no? que está muy, muy presente Que se ve ¿no? en, 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 esas historias de colegas en, en cómo hablan Cómo interactúan Incluso cómo se, esas peleas fordianas Que te, te ha salido en un pub también no
4: Sí, es que los secundarios <risa> son importantes sí. que Todas mis novelas lo son, lo, lo, lo el cine de John Ford, ¿no? El cine de John Ford, John Wayne está muy bien, pero los sargentos son formidables. Sí. O sea, si no es sargento, John, <risa> Ford, no, claro, no sería John Ford. No sería John Wayne. ¿no? Entonces, yo en mis novelas intento meter siempre esos secundarios muy cuidados, ¿no? Y en esta novela, evidentemente, los secundarios uh -huh. son muy importantes. Uh -huh. Todos ellos lo son, tanto para ella como para uh -huh. él. Uh -huh. Norma.
8: Bueno, eh, Borges decía que hay que tener cuidado el, el enemigo que uno elige, porque uno acaba apareciéndose es al verdad. enemigo. ¿La guerra iguala?
4: Pues sí. Sí, yo tengo una frase de una novela mía que dice, el cazador queda, queda contagiado del rastro de la, de la pieza a la que sigue. Y es verdad, la guerra iguala. La guerra, y tanto hasta el punto iguala, fíjate, que yo tengo recuerdos de trincheras, de soldados, de guerras, en las cuales no veo diferencia ninguna entre un mando y otro. Ninguna. En Croacia, por ejemplo, sí estaba claro. Los serbios eran los más bestias y los croatas los menos bestias. Todos lo eran, ¿no? Hay, hay pero hay guerras donde no hubo ninguna, ¿no? Entonces la guerra igual, la guerra iguala porque al final la, la mugre, la barbarie, la sangre, el miedo, eh, el odio, todo, todo es son factores humanos y el ser humano en eso se iguala. no Yo no he encontrado muchas diferencias de uno y otro bando jamás. Las hay ideológicas, evidentemente. La guerra contra los nazis era una guerra justa por parte de las democracias. Pero a la hora de estar el soldado. ...el joven en la trinchera de uno u otro... ...no he encontrado ninguna diferencia... Nunca.
8: ...y después marcas mucho de la mirada... ...de una mujer inteligente que convierte a un hombre en héroe... ...no sé si a estos días... Perdón, es...
4: igual que una mujer inteligente... ...su mirada despectiva destruye, <risa> y puede demoler oh, el, el ego hombre oh, o sea, no, no hay desprecio mayor, no hay mayor golpe a la virilidad y a la chulería de un hombre que una mujer inteligente que te desprecie muerto no, y
8: enterrado no. pero estos días ha circulado por la red unas miradas muy que han, eh, que han eh, repercutido, lo han, lo han sacado muchos medios no solamente los medios de las miradas de Leticia, de la reina Leticia al príncipe Felipe, como las miradas más enamoradas, las miradas más admirativas las miradas, las miradas mm. ¿Puede la reina Leticia convertir al príncipe, Fe, al rey Fe, a Felipe VI? En un héroe le ve con la. Esa, la no, lo con Martino, sé, no lo sé porque
4: no, no he seguido la.. No, no, eh, como esto de vera no he seguido esas miradas, así que no puedo decir. <risa> pero no le no,
8: no, no Si vamos a la parte era, humana,
4: ¿no? supongo que cualquier mujer puede hacerlo, pero bueno, no sé. En este caso concreto no podría decirte. Vale, a ver,
3: muy bien. Te voy a presentar a John Julius Carrete. Bueno, porque tenemos ¿sabitado? una tertulia de Sí, eso, eso me suena
4: a anglosajón.
9: El, <risa> el, 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 <risa> enemigo, el, el enemigo de los italianos en la novela. <risa> pues yo soy americano, entonces. Y también puedo entender muy bien cómo una persona puede venir a otro país y empezar a odiar su propio país perfectamente <risa> y traicionar su patria por lo menos en sus palabras y su manera En Sevilla lo tienes facilísimo. Eso. Eh, claro, es muy fácil de, de
3: el, en comparación. El llegó una noche noche buena, pero bueno, son muy largos de contar. A ver, eh, él, bueno, cuenta lo que el otro día me vale, contaste. Pues yo, cuando, yo voy... cuando dije que ibas a venir, me dijo que, el, que él viene los martes. Hoy hemos usurpado la tertulia, pero él estaba muy contento. Y quería venir porque quería contarte
9: algo, ¿no? Yo, pues claro. A ver. Pero primero quiero pues leer un trozo de un libro tuyo en inglés y a ver si tú puedes decirme la cena y si no puedes decirme la cena tú puedes decir la novela y tú puedes decirme la cena ¿vale? Okay, mm -hmm. eso es lo eh, vale. Esto no me lo habías dicho. <risa> ¿no? Vale, bueno, a ven, ver ven. si funciona. Tina, vale. Tina, tina. So there she was. Quart stood and stared at the building for a couple of minutes seen through the orange eyes and beneath a bright blue andalusian sky on that perfect morning it didn't seem remotely sinister two twisted solomonic columns stood on either side of the baroque portico above it was a niche containing a statue of the virgin our lady of the tears he almost said aloud then he walked toward the church and as he came closer saw that the virgin had been beheaded yeah. Bien Perfecto. Perfecto Cuando para los oyentes que no saben inglés Es cuando Quart ve la, la, eh, Nuestra Señora de las Lágrimas por sí. primera vez Y ve que no hay nada siniestro Aunque tu palabra es misterioso en, ah. en español Pero después ve la Virgen Descapitada sí,
4: de que, que, que es un, pa,
9: un poco dramático Muy sí, dramático, es verdad,
4: ¿no? Es verdad, es verdad.
9: Aunque un Virgen es una cabeza y manos y nada más Sí. Esa, esa, esa novela fue
4: mi acto de amor a Sevilla o sea, Sí, esa, sí esa fue mi, mi declaración de amor por Sevilla fue esa novela
9: sí. Y otra cosa que quiero Porque eso me, da, me ha dado mucho me ha, me ha hecho un favor con esta Otro momento en la novela ¿vale? Cuando está hablando Bueno, eh, well, me va a decir They come here And then they just can't leave They stay and scrape by somehow Playing the guitar or sketching in the squares there's something about the light here the color of the streets that saps your will it's almost like an illness Oye, hablas inglés de puta madre <laughs> no, mucho, Muy bien, lo he estudiado mucho <laughs> Pero, cuéntale para qué utilizas Mira, es que es Gris Marsala explicando por qué está aquí. Porque dice ah. que, mira, hay, hay algo en la luz. ¿Qué le estás explicando que, que su novela a él? Es también la misma Capaz novela. Tú ¿tú novela?
5: Inglés, no, no, no. Sí,
9: Dice que por, la, por el, color de las, de, la color, el color de las calles, que, que, que gasta tu voluntad. Y después te, que es casi como un, una enfermedad. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué te he quedado aquí?, ¿Vale? Esa, es y eh, están esperando que yo me pongo muy poético de que es... No me, de sí, que sí, por
4: bueno. enfermedad. Sí, de sí, bueno, es Está, está feo que yo lo diga porque la novela es mía, pero es verdad que está muy bien definido. Uno, uno, uno enferma de Sevilla en el eso sentido es, positivo. Es, estoy enfermo. ¿sí? Sí, 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 te, te ha, ha
3: sentido sí, identificado. Pero sí. ¿para qué utilizas tú esa ah, eso me recuerda una
4: cosa normal. Es con ese argentino que le preguntan. Dice, bueno, dice una entrevista, dice, bueno, eh, le hablo de usted, le hablo de... Tú. Dice, no, háblame de mí, háblame de mí. ¡Ja, <risa>
9: Oye, este eh, para qué utilizas? Yo esos utilizo textos? este libro porque hay vengo vienen americanos aquí para aprender de Sevilla, ¿vale? Y yo hay un momento en la novela cuando Macarena habla, está hablando con con Quart y dice que eh, es un sitio especial Sevilla, porque aquí convive el pasado sin problemas con el presente Así y es. quería pues Quiero enseñar a mis alumnos, utilizando este libro que se llama en inglés The Civilian Community, un poco soso. Pero, eh, sí, no me gustó nada ese título. ¿Cómo
3: sería la traducción?
9: Eh, la comunión de Civilian. Ah. Una Totalmente, estoy <risa> de acuerdo. Pero la idea de que en esta ciudad hay un, es una ciudad actual, muy, muy viva, pero también tiene una historia impresionante. Y para alumnos que están aquí durante un mes y medio, para acompañarnos para, durante su estancia. Es un libro perfecto de leer capítulo a capítulo, también aprendiendo de, de la serie actual y al mismo tiempo de la del pasado. Entonces, me gano la vida con tu libro. ¡Ya está! <risa>
3: Alegro, 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 Me ganó la vida con muchas gracias, Esta, gracias. clase en la Universidad Loyola y y, 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 Bien, vamos al cuestionario binario Porque luego si no te quejas y ¿Lo has preparado? Me quejo
8: poco ¿Cuántos, Qué cuestionarios, ¿cuántos
3: cuestionarios lo has hecho ya Arturo? <risa>
8: unos pocos, ¿no? unos cuantos,
0: cada vez
3: que caso. ha venido Lúcete, así que... venga
0: Cuestionario binario Poder de decisión
8: Señor Arturo Pérez Reverte, le voy a hacer un breve cuestionario con dos opciones, o blanco-negro, el chino al chan, o lo uno o lo otro. Empezamos.
4: Proceda, proceda.
8: Que, ¿De qué hay más en la guerra, de ética o de atrocidad?
4: De atrocidad, sin duda.
8: ¿Podemos vivir sin ejércitos o son necesarios para la paz?
4: Son necesarios para muchas cosas, no solamente para la paz, también para la guerra.
8: Para una visita a un museo naval o uno de arte contemporáneo. Naval
4: siempre, primero, y luego el contemporáneo, pues primero, primero el naval.
8: Un paseo en góndola o en un acorazado.
4: En góndola siempre. Un y vuelo, a ser posible acompañado.
8: Un vuelo en un avión de casa o un viaje en el Oriente Express.
4: Oriente Express, y además lo hice.
8: ¿Qué le haría más ilusión? ¿Conducir un Mayale o un Porsche 718 de 400 caballos? Un
4: Mayale, por supuesto, es mucho más digno.
8: ¿Un risotto a la milanesa en el restaurante Vecchio Porco, donde come su alter ego en la novela, ¿eh? o unos huevos estrellados en Casa Lucio?
4: Lucio siempre.
8: Ahora que ha sido nombrado miembro de la Asociación de Escritores de Marina de Francia, ¿le hace ilusión probarse el uniforme de capitán de fragata francés <risa> o no?
4: Podría usarlo, pero no lo voy a usar jamás. Pero bueno, <risa> olala, es La idea, la idea, la idea. Ser capitán de fragata honorario me hace mucha ilusión.
8: Emulando Teseo Lombardo, ¿usted de qué tiene más? ¿De delfino de tiburón? De tiburón. Si tuviera Pero que... puedo
4: sonreír como un delfín.
8: <risa> si tuviera que reencarnarse en un animal, en un carnívoro o en un herbívoro. En un lobo. Opa. Carnívoro. <risa> San Agustín decía, existen cosas en el hombre que ni el propio espíritu del hombre conoce. ¿Podría... ¿Pondría las manos en el fuego por usted o se quemaría?
4: Esa pregunta no la he entendido, discúlpeme, Norma.
8: Eh... igual, pasamos a otra. Vale. <risa> está? ¿Tímido o lanzado?
4: Si hay que elegir, lanzado.
8: ¿La violencia ha disminuido o estamos igual que en las cavernas? Igual, solo
4: que lo disimulamos mejor.
8: ¿A quién se le da mejor los sentimientos, a los hombres o a las mujeres? A las mujeres, sin duda. ¿Bandera su amor? Amor. Y para terminar, del 1 al 10, ruego se clasifica y mida sus niveles. ¿En salud? Siete y medio. ¿En libertad? Nueve y medio. ¿En ira? Nueve y medio. ¿En Amor. Lo normal. <risa> Dígame una cosa que no soporta.
4: A los idiotas, a los estúpidos. Antes a los malos yo no soporto a los estúpidos. Hacen más daño que a los malos.
8: <risa> una cosa que le enamora.
4: En este momento, su sonrisa. Oh, oh,
8: oh. <risa> 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 mm, mm, ya me puesto... <risa> De no haber sido escritor que... Marino. ¿Es consciente de su edad?
4: No, absolutamente sobre todo a los cinco primeros minutos cada mañana cuando me despierto
8: y para terminar ahora sí ¿qué le gustaría hacer antes de pasar al otro barrio
4: no, lo he hecho casi todo
3: muchas gracias a usted bien pues vamos a ir gracias. concluyendo john julius eh... pues claro está ha puesto con, nervioso con... hoy o
9: que va con mucha luz pero ya ha
3: estado más de 45 minutos es que él tiene Resorte para 45
9: minutos. Normalmente yo tengo 45 minutos y entonces me pongo aún más enfermo. <risa> y quiero dormir. Y bueno, <risa> igual tienes que apiarte la batería ya, la tienes un poco agotada la batería. <risa> <risa> Exactamente, pero no. Me, tus palabras me da alusión y energía. Entonces estoy Bien. encantado de estar aquí. Muchas gracias. Tengo un gracias. montón de preguntas, pero no tenemos tiempo. Venga,
3: pregúntale una. ¿Qué
9: quieres? No te vayas sin... Pues mira, una cosa que... que, que que leyendo tus novelas de, de, de la historia me está enseñando mucho de la historia, me está enseñando mucho de la cultura, del idioma, pero en ningún momento me mandas al diccionario y en ningún momento me mandas a Wikipedia. Entonces, sí. es una manera de, de disfrutar de la historia y del idioma sin sentir que estoy trabajando. Sí,
4: intento que sea así, intento que cuando hay una cosa se esté contextualizada para que el lector no tenga que andar parándose en las cosas. Yo Mis novelas son novelas, para, son historias, no son tratados filológicos, ni lingüísticos, ni conceptuales, ni son enciclopedias. El lector debe fluir por ella. intento ponerlo lo más fácil que pueda. Pues yo pues lo no. pero tiene pues, riqueza pues
2: de
8: este vocabulario. No, eh, ¿no? ¿tienes, tú tienes
5: riqueza. Pero a mí esta novela Vamos sí me ha llevado a Wikipedia, sí me ha llevado a ver el Mayales, sí he buscado sí, las fotos, eh, eh. sí he buscado... Los personajes reales y los que no, el Olterra
4: real sí, pero ah, me pasa? ha pero, llevado, sí, pero, me llevado
5: pero, a, 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 a
4: mirar con no Google, pero, me me encanta, pero es. intento escribirlas para que el lector, si no existiera nada de eso, pudiera disfrutarla exactamente igual. igual. Mm. Pero, por contexto. Pero,
9: pero también es eh, generoso, Julius. por su parte. ¿Tú qué lees?
5: ¿En inglés o en español? Arturo? Pues yo
9: leo las dos. Uh -huh. lo, tengo el libro en inglés porque mis alumnos van a poder leerlo. Uh -huh. Pero lo agradezco esto porque es generoso por parte de, del escritor. Porque es más difícil muchas veces describir un contexto así, tan pues, sin grietas, para que yo no tengo, si no necesito, yo puedo seguir con la historia y que me lleva pero tiene que
8: fluir si no fluye pues mal fluye, vamos por claro por su, por su sí, su si don. no fluye, de fluye 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 fluye, fluye. tiene que llevar si no te lleva eh,
3: una cosa eh, no hemos hablado claro personas pero el campayo campeyo sí. ¿sí? A mí me recuerda a Rogelio Tizón.
4: Tela. <risa> no, Tela, pero, el, el que perseguía... Pero, pero Campello se apoya en el personaje real. Yo tuve un amigo que se llama Edi Campello que vivía ¿Sí? en Gibraltar, ya murió, y en él apoyo el personaje. Pero, es que yo, yo he conocido Campello y Tizón, los he conocido. Sí, sí. Es lo bueno que tú... Rogelio tiene Tizón
3: es. del asedio, que era el, el ah, sí, comisario sí. que buscaba... Eh, de, comisario de barrio, vagabundo, y no sé qué era la otra cosa. No, me acuerdo. <risa>
4: hace mucho tiempo... Tú <risa> no lo vez. creaste.
3: Oye, pues nada, vamos a despedirte. Eh, ¿Será película esta novela?
4: Está, bueno, siempre... Piden. Después no, hacen, no las hacen, pero bueno, ya hay quien la ha pedido, sí, ya veremos qué hacen, pasa. Ya veremos ¿Los? qué pasa. No hay prisa ninguna con eso.
3: Vale, pues hasta cuando quieras, que ya ves que aquí, donde viene aquí, todo el mundo tiene leído el libro. Eh. Sí.
4: Es como estar en casa. Muchísimas gracias a todos. Gracias aquí,
3: aquí hay nivel. Gracias. A todos y a todas. Y a todos. Y a todos, <risa> y a
4: todos. Bueno, gracias.
3: Gracias. hasta la próxima, Arturo. ¿Adiós? Muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, entren en el italiano, disfruten, como hemos disfrutado, y cuídense. Cuídense mucho, que no está la cosa para ir.
2: ¡A urgencia! ¡Adiós! capitales ¡Válgame la solea! Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Que son las cosas de la vida, son las cosas del querer no tiene fin, ni principio, ni bien como, ni por qué. Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo está. tú de Sevilla, la llana, y yo de Puerto Real. Ay, que no tienen nada que ver, ni el color, ni la estatura, con la cosas que querer Quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando Pa' que nos piden razones del querer del como y del cuándo. Lo nuestro tiene que ser Aunque entren uno y el otro levanten una pared Que son las cosas de la vida, son las cosas del querer no tienen ni, ni, ni principio ni ni cómo ni por qué. Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio yo tostá, tú de Sevilla la llana y yo de Puerto Real. Ay que no tienen nada que ver ni el color ni la estatura con las cosas del querer.
1: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Surradio. Información, deporte, cultura. Todo en Canal Surradio Sevilla.
0: El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
1: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
0: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía en Sevilla.
6: La información más cercana todo lo que te interesa de tu entorno. La actualidad de tu municipio y provincia la tienes en Canal Sur Radio.
0: De lunes a viernes, 25 minutos de información en tres informativos locales. Por la mañana, 10 minutos a mediodía y otros 10 más por la noche. Y los fines de semana, dos informativos locales en horario de mañana y mediodía para conocer la actualidad más cercana. Y a todo esto, súmales muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Si me toca la lotería, me voy a recorrer Chile. Con mi chica, que siempre soñó
0: con saber más sobre la tierra de sus abuelos. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.